0: Heute soll es um die Frage gehen, wie Matthias Wager von Kibet das systemische Denken definiert, was das mit dem Zusammenhang zwischen Menschen und deren Kommunikationsbeziehungen zu tun hat, wie das wiederum zur Wunderfrage führt, die im systemischen Kontext gerne und häufig eingesetzt wird, und was die Wunderfrage überhaupt ist. Und All das möchte ich in dieser Episode mit Ihnen beleuchten. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rosse. Beginnen möchte ich mit einer Überlegung von Matthias Wager von Kibet, der in München das Syst-Institut für systemische Ausbildung leitet und in zahlreichen Publikationen systemisch auf sich aufmerksam gemacht hat. Matthias Wager von Kibet sagt, der Kern des systemischen Denkens ist das Denken in Zusammenhängen statt in Elementen. Das Denken in Zusammenhängen statt in Elementen. Also das System zu beleuchten, nicht die Elemente, aus denen das System zusammengesetzt ist. Und das schließt natürlich nahtlos an, an den Überlegungen von beispielsweise Niklas Luhmann, der ja Ähnliches formuliert. Im Bereich der sozialen Systeme beobachten wir die Kommunikationsbeziehungen, nicht die Elemente, in dem Fall die Menschen, die diese Kommunikation hervorrufen oder natürlich auch terminieren. Das heißt, die Kommunikation an sich ist das Objekt der Beobachtung und der Bewertung, nicht der Mensch, der die Kommunikation aussendet oder gegebenenfalls irgendwie versteht, oder interpretiert. Das heißt, das Kern des systemischen Denkens ist es, diese naja, Kommunikationsbeziehungen oder allgemein die Verbindungen zwischen den Elementen zu beobachten. Man kann das natürlich auch etwas allgemeiner fassen. Das klappt natürlich auch außerhalb von sozialen Systemen. Also die Elemente können auch andere Elemente sein und die Beziehungen können andere Beziehungen sein als Kommunikation. Von Kibit sagt halt, entscheidend ist hier, die Verbindungen anzuschauen in ihrem jeweiligen Kontext. Und ich finde es sehr tröstlich, dass von Kibet hier in seiner Publikation dazu anfügt, dass das Ganze ein Prozess darstellt. Also er kennt niemanden und er schließt sich dasselbe ein, der komplett systemisch denkt, also immer nur die Beziehungen und nicht die Elemente betrachtet und interpretiert. Sondern er sagt, Menschen üben diesen Prozess fortwährend und bemühen sich, wenn sie systemisch denken möchten, verstärkt oder intensiver auf die Beziehungen und die jeweiligen Kontexte zu schauen und nicht so sehr auf die Elemente. Das heißt, es ist ja ein Prozess des Umdenkens, eine Übung des Umdenkens, die viele von uns ja begonnen haben und die halt irgendwo auf dieser Reise stehen, je nachdem, wie lang man schon geübt hat und wie intensiv man sich damit beschäftigt. Wenn man das nochmal einmal mehr auf die Menschen transportiert und deren Kommunikationsbeziehungen im sozialen System, dann ist es nochmal eine Bestätigung, die Elemente mit ihren psychischen Systemen aus den Beobachtungen zunächst mal zurückzunehmen und sich die Kommunikationsbeziehungen im jeweiligen Kontext anzuschauen. Na, das ist eine viel diskutierte, immer wieder heiß diskutierte Situation, kann man das überhaupt machen, kann man denn den Menschen mit seinem Fühlen, beispielsweise mit seiner Psyche aus dieser Betrachtung herausnehmen und so jedenfalls habe ich von Kibet verstanden und auch Luhmann verstanden, ja, das kann man nicht nur, das sollte man auch, das macht die Dinge zunächst mal einfacher. Ich persönlich denke, man kann den Menschen mit seiner Psyche vielleicht später wieder ins System einfügen. Dann wäre das halt der nicht-systemische Anteil des Denkens. Aber zunächst mal könnte es hilfreich sein, einfach mal nur die Kommunikation zu sehen. Denn wie könnten nun Menschen interpretiert werden und Menschen beleuchtet werden? Es gibt ja dann hinlängliche Modelle der Persönlichkeitsbeurteilung und Bewertung. So die berühmtesten sind die Big Five und sehr viele an die Big Five angelehnte Persönlichkeitstestmodelle, das DISC-Modell und verschiedene andere, die hier in Frage kommen. Diese Modelle beleuchten ja den Menschen an sich, also man könnte sagen die Betrachtung des Elements, nicht deren Kommunikation. Ja, zunächst mal kann ich ja mit der Beobachtung dieser Tests oder mit der Auswertung dieser Tests den Menschen als solchen versuchen zu bewerten, mal unabhängig davon, ob das nun eine gute Idee ist oder nicht, aber diese Modelle gibt es ja nun mal, ganz ohne, dass dieser Mensch irgendwie in irgendeinem Kontext kommuniziert. Also das Spannende ist, ich kann sozusagen den Menschen analysieren, ohne seine Kommunikation anzuschauen und das wäre ja dann der Gegenpol des systemischen Denkens. In dem Falle analysiere ich das Element. Das andere Extrem wäre, ich beschäftige mich überhaupt gar nicht mit dem Mensch und betrachte ausschließlich Kommunikationsbeziehungen und lasse den Menschen ganz raus. Das ist das andere Extrem, das wäre dann das systemische Denken. Und nun sind wir irgendwo auf dieser Skala von dem Mensch beobachten, die Kommunikationsbeobachten einzusortieren. Und ich glaube auch, dass dieser Punkt der Einsortierung nicht statisch ist, sondern je nach Kontext und Situation sehr unterschiedlich ist und sehr unterschiedlich sein kann. Ich habe mal so über mich selber nachgedacht und Dinge, die in diesem Zusammenhang schief gehen können. Beispielsweise, wenn die Zuschreibung von Eigenschaften auf andere Zusammenhänge mitgenommen wird. Die Zuschreibung von Eigenschaften eines Elementes können schnell auf andere Zusammenhänge und Kommunikationsbeziehungen mitgenommen werden. Dann machen wir das mal am Beispiel eines Menschen deutlich. Ich erlebe also einen Menschen in einer Kommunikationsbeziehung. Ich sehe, wie er reagiert mit Kommunikation in dem Fall. Also ich beobachte seine Kommunikation und vermute dann, dass dieser Mensch so und so ist. Also ich schreibe jetzt dem Element gewisse Eigenschaften zu, die aus der Beobachtung dieser Kommunikation hervorgegangen sind. Der Mensch hat in diesem ganz speziellen Kontext ganz speziell kommuniziert, ich aber verallgemeinere sozusagen diese Beobachtung und schreibe sie dem Element, dem Menschen zu. Und ich vermute nun, dass dieser Mensch an einer ganz anderen Stelle, in einer ganz anderen Situation wieder ähnlich kommunizieren wird. Ja, und das kann hilfreich sein, kann aber auch ein Problem sein. Und da haben wir wieder genau diese Situation. Also die Zuschreibung von Kommunikationen, die in einem Augenblick abgelaufen sind, auf den Menschen, was im Prinzip ja nach meiner Interpretation nicht systemisch wäre, kann zu Problemen führen, weil ich dann glaube, dass dieser Mensch in ganz anderen Situationen wieder ähnlich reagieren wird, weil er als Mensch halt so ist. Ja, und der Systemiker würde sagen, ja ich habe in dieser Kommunikationssituation, in diesem Kontext das beobachtet, in einem anderen Kontext kann dieser Mensch vollkommen anders reagieren und kann der netteste Mensch auf der Welt sein und in der gerade beobachtet, war er vielleicht gerade ein Stiesel. Ja. Also sowas haben wir ja auch alle schon beobachtet und haben uns gewundert, wie Menschen in verschiedenen Situationen ganz verschieden sein können und das meint dann das Beobachten, im jeweiligen Kontext, im jeweiligen System, im Zusammenhang, in der Kommunikation. Ja, ich finde das eigentlich zunächst mal einen spannenden Gedanken, der ja auch jetzt eine praktische Adaption gewinnen soll. Und dazu möchte ich den Gedanken etwas weiterspinnen, den von Kibet hier aufgegriffen hat. Er sagt, wenn man diese Kontextabhängigkeit berücksichtigt und nicht den Menschen, ergeben sich daraus praktische Ideen, die man mitnehmen kann. Und so eine praktische Idee möchte ich Ihnen jetzt im Weiteren gern zeigen. Ja, von Kibet hat gesagt, wenn wir Menschen verändern möchten oder wenn wir helfen möchten, dass Menschen sich verändern, gewisse Problemlösungen entwickeln, dann ist nicht das Trainieren, er hat es wirklich so genannt, das Trainieren der richtige Ansatz, sondern vielmehr das Projizieren. Also den Menschen in einer neuen Projektion zu helfen, könnte die bessere Idee sein, als ihn zu trainieren, einen gewissen Sachverhalt anders, in dem Fall besser zu machen. Ein Beispiel könnte die Prüfungsangst sein. Ja, Menschen haben Prüfungsangst und nun könnte ich mit klassischen Ansätzen sagen, okay, ich trainiere jetzt diese Prüfungsangst ab. Ja, wie auch immer das gehen mag, ich weiß es jetzt auch nicht. Ich trainiere die Prüfungsangst ab. Ich habe also irgendeine Methodik, eine Übung, ein Training entwickelt, das entsprechend wegzubekommen. Ja, vielleicht lassen sich andere Ängste und Phobien genauso einsetzen. Vielleicht eine Flugangst ist vielleicht ähnlich wie eine Prüfungsangst. Also gewisse Ängste kann ich versuchen abzutrainieren. Das wäre die eine Möglichkeit. Und aufgrund der Idee, die Zusammenhänge zu berücksichtigen und den Kontext zu berücksichtigen, empfiehlt jetzt hier von kibet eine andere Idee. Und er stellt sich vor, dass es eine Kristallkugel gäbe mit jemandem, der in dieser Kristallkugel die Zukunft voraussehen kann. Ja, klingt jetzt sehr esoterisch, ist aber hier von Kibet überhaupt nicht esoterisch gemeint, ist nur ein kleines Gedankenmodell. Das heißt, die Kristallkugel, die soll den Menschen eine Projektion in der Zukunft ermöglichen. Also die Fragestellung so in etwa, stelle dir vor, du hast die Prüfung erfolgreich bestanden, was wurde dadurch anders, an was spürst du das, welche Gefühle hast du und all diese Dinge. Das heißt, der Mensch soll eine Situation projizieren, die nach dem Erleben dieser Angst stattfindet. Er soll sich in eine Situation hineinversetzen, er soll eine Projektion in die Zukunft durchführen, wie es wäre, wenn die Prüfung bestanden ist, wie sich das anfühlt, was dann passiert ist, wie man sich, äh, was andere vielleicht dazu sagen, also verschiedene Szenarien bieten sich ja an, die man in diese Kristallkugel hineinfragen könnte und eine entsprechende Projektion entwickelt. Durch diese Projektionsmöglichkeit kann man sich danach dann überlegen, was jetzt zu tun ist um diese positive Projektion der bestandenen Prüfung, der abgelegten Flugangst, der nicht mehr vorhandenen Phobie und so weiter und so fort zu erreichen. Das heißt, über die Projektion kann man dann Prozesse initiieren und zwar bei dem entsprechenden Betreffenden, in zukünftigen Situationen anders mit diesen Situationen umzugehen. Das ist so die Kernidee. Das heißt also, ich übe nicht ein, wie die Flugangst weggehen könnte, sondern ich zeige im Prinzip dem jeweiligen Klienten, wie er selber Ressourcen entwickeln und aktivieren kann, um diese Flugangst zu kompensieren, weil er sich beispielsweise eine positive Zukunftsprojektion erarbeitet hat. Mit Hilfe dieser Kristallkugelidee so könnte er sich das ganze vielleicht darstellen. Nun haben wir schon in den Luhmannschen Episoden immer wieder mal über Zeithorizonte gesprochen und über entsprechende Betrachtungen, die man in der Zukunft und in der Vergangenheit machen kann. Und ich glaube, da passt es jetzt hier ganz gut rein. Das heißt, ich kann einen Zeithorizont in die Zukunft entwickeln und kann mir eine Situation in der Zukunft vorstellen, wie es wäre, wenn, und kann dann von dieser Situation rückwärts, Planen. Ja, auf diesen Sachverhalt bin ich in einem vorangegangenen Podcast schon mal eingegangen. Der Blick in die Zukunft ermöglicht es dann zu planen, was zu tun ist. Und in diesem Fall kann der Klient nun selber planen, was er machen möchte, um dahin zu kommen und kann seine eigenen dazu vorhandenen Ressourcen gegebenenfalls nutzen. Das Gleiche klappt auch mit dem Blick mit. In die Vergangenheit. Das heißt, der Blick in die Vergangenheit, den interpretiere ich immer als den ressourcenaktivierenden Blick. Man könnte also sich die Frage stellen, ob es ähnliche Situationen in der Vergangenheit schon mal gegeben hat. Also beispielsweise, hast du schon mal eine Prüfung bestanden? Und was hast du gemacht, dass es gut funktioniert hat? Bist du schon mal geflogen? Was hast du gemacht, dass du diesen Flug gut überstanden hast? Und so weiter und so fort. Man kann also auch natürlich in der Vergangenheit versuchen, Ressourcen und Ideen zu aktivieren, die damals schon geholfen haben, das oder ähnliche Probleme zu lösen. Das heißt hier auch wieder die Projektion nach hinten, um Ressourcen zu aktivieren und ohne Training eines, eines Sachverhaltes auch hier wieder Ressourcen und Möglichkeiten selber zu aktivieren. Dadurch würden selbst Heilungskräfte, könnte man sagen, im Klienten möglich und auf diesen speziellen Kontext bezogen, auf diesen speziellen Sachverhalt bezogen, können Veränderungen bewirkt werden. Selbst bewirkt werden, dann natürlich eine, mit einer üblicher höheren Nachhaltigkeit. Und nun hat von Gibbett ja diese Kristallkugel erwähnt und den Blick in diese Kristallkugel und da sind wir nicht weit davon entfernt, dass wir eine Wunderfrage stellen. Und diese Wunderfrage ist ja ein unter Systemikern sehr berühmtes Konstrukt, entwickelt vorrangig von äh, Steve De Chaser, der dieses Konstrukt ja dann auch entsprechend beschrieben hat. Die Wunderfrage geht in etwa so, dass man sich vorstellen soll, dass über Nacht ein Wunder geschah und das Problem, welches man hat, verschwunden ist, ohne dass man es weiß, dass es verschwunden ist, woran man denn nun merkt, dass es nicht mehr da ist? Ich wiederhole das nochmal, sinngemäß, die Wunderfrage. Wenn in der Nacht ein Wunder geschehen wäre und das Problem, welches mich quält, nicht mehr da wäre, an was würde ich merken, dass dieses Problem weg ist, ohne dass ich weiß, dass das Problem weg ist? Ja, das ist natürlich eine recht komplexe Fragestellung, aber Sie merken schon alleine an der Frage, welche gewaltigen Antwortpotenziale da drin stecken und welche gewaltigen Energien entwickelt werden können durch Menschen, die diese Frage beantworten sollen oder müssen, um sich selber zu helfen, dann entsprechende Lösungsszenarien zu entwickeln. Also eine sehr gute, sehr mächtige Fragestellung, die sicherlich nicht die allererste Frage ist, die in einem systemischen, äh, systemischen Coaching, an einer systemischen Therapie, Genannt werden sollte, aber zu irgendeinem Zeitpunkt durchaus wirksam und hilfreich sein kann, um den Klienten dann auch entsprechende Ressourcenaktivierungsmechanismen zu ermöglichen. Daher mündet mal heute die Episode von der Herleitung der Frage, was ist eigentlich systemisches Denken, also das Denken in Zusammenhängen anstatt in Elementen, bis hin zur Wunderfrage, die natürlich auch viel mehr die Fragestellung aufwirft, was dann anders ist, was sagen andere Leute zu dir, wie sehen andere Leute dich im neuen Kontext und so weiter und so fort. Also man betrachtet nicht das einzelne Element, sondern wie dieses Element, beispielsweise der Mensch, dadurch anders durch die Umwelt wahrgenommen wird oder sich selber anders wahrnimmt. Also auch wieder in Beziehungen statt in Elementen gedacht so habe ich mal ein, eine große Brücke heute gebaut ja, von den Elementen, den Menschen und deren Psyche über die Systeme im sozialen System, den Kommunikationen und alles, was dazwischen liegt. Für mich eine tröstliche Geschichte, dass wir alle noch am Üben sind und dass auch der berühmte Matthias Wager von Kiebet sagt, wir sind da nicht am Ziel angekommen, sondern jeder von uns bemüht sich halt immer mehr, in Systemen zu denken statt in Elementen, um damit größere Wirksamkeit zu erreichen. Aber niemandem ist es bisher wohl vergönnt, nur systemisch denken zu können und dem kann ich mich nur anschließen. Trotzdem macht der Weg ins systemische Gedankenreich natürlich Spaß. Er eröffnet uns neue Gedankenspielräume und damit neue Lösungsansätze. Ich hoffe, Ihnen geht es ähnlich. Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rosse.